0: Seja muito bem-vindo à última mensagem da nossa série, Ore. Uma série de cinco mensagens que abordou aí a disciplina da oração. Nós começamos falando sobre orando pela resposta de Deus, depois orando em dias de aflição, orando pela intervenção do céu, quinta-feira passada orando por misericórdia, e hoje nós vamos encerrar essa série falando sobre orando pelo avivamento. Somos gratos a Deus por você que tem acompanhado as nossas celebrações online e recebido através da palavra de Deus direcionamento para a sua vida nesse tempo. Eu quero nessa noite fechar essa série lendo Isaías 44, versos de 2 a 5, Isaías 44. Versos de 2 a 5 Onde a palavra de Deus nos diz assim Assim diz o Senhor aquele que o fez Que o formou no ventre e que o ajudará Não tenha medo ó Jacó, meu servo a quem escolhi Pois derramei água na terra sedenta E torrentes na terra seca Derramarei meu espírito sob a sua prole e a minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto ao ribeiro. Um dirá, pertence ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Queridos, nós vivemos num tempo desafiador, num tempo difícil, num tempo de muita luta, muita dificuldade, muita crise, mas também estamos vivendo é, um dos melhores momentos para experimentarmos um derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. O nosso assunto aqui hoje é sobre avivamento. Avivamento, queridos, é uma obra soberana de Deus. Pastor Hernando Dias Lopes, um dos maiores escritores é, é, do Brasil, pastor presbiteriano, ele disse algo muito interessante sobre avivamento. Ele diz que a igreja não produz avivamento, ela o busca prepara seu caminho, a igreja não agenda avivamento, ela ora por ele e aguarda a sua chegada, então queridos avivamento é uma intervenção incomum de Deus na vida do seu povo, e toda vez que chega ao avivamento, o avivamento traz com ele arrependimento de pecado, volta à palavra, sede por uma vida santa, uma adoração fervorosa, uma vida abundante. É importante dizer que nenhum esforço humano pode. Produzir o vento do Espírito Nenhuma igreja pode gerar Esse poder que se manifesta Por meio do povo Esse poder não vem da igreja Esse poder vem de Deus Não vem do homem Emana do Espírito Não procede da terra Esse poder é derramado do céu Sobre a nossa vida Avivamento é uma obra Extraordinária de Deus O avivamento não é apenas Uma obra de Deus, mas é a Algo sobrenatural, é algo extraordinário, é algo que move todas as coisas, as circunstâncias, a vida das pessoas, por isso que é uma obra extraordinária que Deus ele derrama sobre a vida do seu povo, avivamento é uma manifestação em comum de Deus na vida do seu povo e através do seu povo, Deus ele pode fazer mais em um dia de avivamento do que nós conseguimos fazer em um ano inteiro de atividade sem essa manifestação de poder, por isso é tempo queridos de orar pelo avivamento A gente é, existe tantas coisas pelos quais a gente deve orar, a gente deve orar por muitas coisas mas a gente não pode de forma alguma nos esquecer de orar pelo avivamento é verdade que a palavra avivamento está desgastada entre nós Está desgastada entre os cristãos nesse tempo. Em muitas igrejas, o avivamento tornou-se sinônimo de confusão entre os cristãos. Há aqueles que confundem avivamento com o sincretismo religioso, há outros que associam avivamento com as últimas novidades do mercado da fé. Mas hoje, queridos, através da palavra de Deus, através do texto, do profeta Isaías Através da palavra de Deus liberada ao seu povo Por intermédio do profeta Isaías É possível responder a seguinte pergunta Por que, que a gente precisa Tanto orar pelo avivamento? Por que, que nós precisamos nessa geração Orar por avivamento? Eu quero tentar aqui olhar para o texto Que eu acabei de ler com você e extrair desse texto, algumas verdades para a gente poder pensar aqui nessa noite. A primeira coisa, precisamos orar pelo avivamento, porque Deus prometeu. Deus ele prometeu derramar do seu Espírito sobre a nossa vida. Deus ele prometeu trazer o avivamento. Aqui no verso de número 3, a parte A, de Isaías 44, a Bíblia diz assim: Deus dizendo: Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Deus ele prometeu aqui derramar do seu espírito sobre a terra sedenta e sobre a terra seca. Essa promessa aqui é uma promessa segura. Pois não é feita pelo homem Mas é feita pelo próprio Deus Todo poderoso Que quando fala Cumpre aquilo que diz Faz e ninguém pode De forma alguma Impedir de fazê-lo Nenhuma força na terra Pode deter o braço de Deus Nem impedir que a igreja De Jesus avance Essa promessa é também abundante O texto fala De um derramamento e também fala de torrente. Deus tem para nós uma, vi, uma vida maiúscula e abundante. Ele não nos dá do seu Espírito por medida. Ao contrário, Ele prometeu-nos torrente. Ele prometeu-nos derramar do teu Espírito sobre nós. O nosso Deus não é um Deus de escassez. Mas um Deus de abundância. Um Deus de torrentes. Se Deus prometeu, Ele vai derramar. Um avivamento com fartura sobre a sua igreja nesse tempo. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu e você precisamos orar por um avivamento. Orar por um despertamento espiritual Orar para que Deus manifeste do seu poder, da sua presença Através de um derramamento poderoso sobre vidas que estão clamando pela chegada de um avivamento Primeira verdade então que a gente aprende aqui nessa noite Por que, que a gente precisa orar pelo avivamento? Porque é uma promessa de Deus para nós. É uma promessa de Deus para a vida daquele que quer de fato mudar a sua realidade espiritual. É uma promessa de Deus para a vida daquele que deseja ser ativado pelo sobrenatural do céu aqui na terra. Por isso que nós precisamos clamar pelo avivamento. Por isso que nós precisamos buscar cada vez mais esse derramamento do Espírito sobre a nossa vida. Mas também há uma segunda verdade que eu quero nessa noite compartilhar com você. Precisamos orar pelo avivamento porque nós precisamos. Nós precisamos de um avivamento. Aqui no verso 3, a parte B, a Bíblia diz aqui, Pois derramarei água na terra seca, e torrente na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre sua prole. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Nós precisamos urgentemente de um derramamento desse. A igreja está como uma vinha murcha. Falta-lhe vigor. Falta-lhe entusiasmo. A igreja está como uma figueira com folhas, mas desprovida de frutos, em muitas igrejas falta a sã doutrina, em outras falta fervor, em muitas igrejas há, ortodoxia, mas não existe poder, em outras igrejas há muita trovoada, mas nenhuma chuva, há igrejas que lamentavelmente sucumbiram ao liberalismo teológico e abandonaram a sua fidelidade, à palavra de Deus, essas igrejas estão entrando por um caminho tenebroso de apostasia, há outras igrejas que são governadas pelo pragmatismo, renderam-se ao secretismo religioso, abraçaram as últimas novidades do mercado da fé e estão sucumbindo nos princípios e valores da Palavra de Deus. É por isso e por tantas coisas que nós temos visto acontecer no meio da igreja, é que nós precisamos urgentemente de um avivamento, de um derramamento para que a gente possa realmente encher a nossa vida, encher as igrejas por toda parte da presença gloriosa do Espírito Santo. É interessante, queridos, que no texto que lemos, o Espírito aqui é simbolizado pela água. O que isso nos ensina? Não há vida sem água, podemos ter a melhor terra, a melhor semente os melhores insumos, a melhor tecnologia. Sem água, a semente morre no ventre da terra. Com isso, o que, que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que podemos ter templos modernos, Tecnologias sofisticadas Pregadores cultos Músicos excelentes Mas sem o poder do Espírito Santo Não haverá Vida No contexto da igreja Não haverá manifestação do céu Aqui na terra Como disse Spurgeon Ele disse é mais fácil um leão Tornar-se vegetariano Do que uma alma sequer ser salva Sem a obra do Espírito Santo Quando a igreja tem sede de Deus, ele derrama sobre ela torrentes do seu espírito, Deus derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, não podemos ser cheios de Deus até que estejamos vazios de nós mesmos, não seremos saciados com as chuvas benditas do céu, a não ser que estejamos com sede pela presença de Deus aqui na terra. É por essa causa, é por esse motivo que nós precisamos urgentemente de um avivamento. É por essa causa que os avivamentos sempre foram precedidos por oração. Avivamento não é sede de bênçãos. Avivamento é fome e sede de Deus. Avivamento é fome e sede pela palavra de Deus. Avivamento é fome e sede por uma vida santa. Avivamento é fome e sede... Por viver uma vida consagrada, avivamento é fome e sede. Por andar em obediência e temor a Deus, avivamento, ele vem como resposta à oração de uma igreja que tem fome e sede pela presença de Deus. Queridos, é isso que a gente precisa. A gente precisa ter fome e sede pela presença de Deus. Hoje, as pessoas buscam prosperidade e saúde. Hoje as pessoas querem milagres, querem as bênçãos, mas a vida gira em torno delas mesmas. O centro de tudo é a vontade do homem. Em tempos de avivamento, a igreja anseia por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. É por isso que nessa noite nós estamos conclamando você a orar por um avivamento. Precisamos orar pelo avivamento, porque nós precisamos urgentemente dele. Quantas vidas estão secas, quantas vidas estão morrendo, quantas vidas estão... É, 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 sedentas que, a gente, que Deus possa encontrar aqui nessa noite corações sedentos terra seca para que ele derrame sobre essa terra o espírito para que essa terra seja inundada pela manifestação do céu queridos é preciso buscar a Deus por um avivamento nessa parte da mensagem a gente já ouviu Duas coisas importantes do porquê a gente precisa de um avivamento. Aprendemos que precisamos orar pelo avivamento, porque é uma promessa de Deus para nós. Deus prometeu: pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Uma segunda coisa: precisamos orar pelo avivamento, porque nós precisamos dEle. Ele diz, derramarei meu Espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Mas há uma terceira e última verdade. Eu aprendo aqui também, queridos, nessa noite, que precisamos orar pelo avivamento. Por causa dos resultados extraordinários. Uma das coisas que o avivamento traz sobre nós, sobre a igreja, sobre a vida daquele que busca, são resultados extraordinários, são resultados sobrenaturais. Olha só, o resultado desse derramamento sobre a terra seca, a Bíblia diz aqui nos versos 4 e 5, Isaías 44, eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto ao ribeiro, um dirá, pertença ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor E tomará para si o nome Israel Uma das coisas lindas Que é uma promessa de Deus para nós É que uma igreja cheia do Espírito Santo colhe resultados extraordinários E o primeiro resultado De uma igreja cheia do Espírito é um crescimento numérico explosivo, os filhos de Deus brotam como ervas, como salgueiros junto às correntes de águas, pecadores endurecidos são quebrantados, multidões correm para a igreja com pressa, para acertar a vida com Deus, para reconhecer Jesus como salvador da vida delas. Igrejas vazias ficam cheias, igrejas fracas ficam robustas e cheias do poder do Espírito Santo. Naquele lugar as pessoas são curadas, naquele lugar as pessoas são salvas, naquele lugar há uma poderosa manifestação do céu naquele ambiente. Mas também em uma igreja cheia do Espírito Santo, os crentes tornam-se ousados no seu testemunho. Uma igreja cheia do Espírito Santo não cala a sua voz, não se acovarda, nem sonega ao mundo a mensagem do Evangelho da Cruz. Enfim, uma igreja cheia do Espírito Santo confirma com a vida aquilo que prega com seus lábios. Não há abismo entre o que a igreja prega e o que ela vive. Os crentes escrevem na própria mão do Senhor, como disse Isaías. O que, que isso significa? Eles escrevem na própria mão: Eu sou do Senhor. O Senhor é meu e eu sou dele. Queridos, se a gente quer extraordinários, se a gente quer resultados extraordinários na nossa vida a gente vai precisar orar pelo avivamento, porque com a chegada do avivamento, é que a gente vai colher resultados extraordinários, sobrenaturais, poderosos da parte de Deus para a nossa vida. Eu quero concluir a minha palavra aqui com você nessa noite, dizendo exatamente isso, precisamos orar. Pelo avivamento. Se você tem uma lista de coisas pelas quais você ora, eu gostaria que você incluísse aí na sua agenda de oração o, o fato de orar por o avivamento. Eu queria desafiar você está orando pelo avivamento, o avivamento da sua vida pessoal, o avivamento da sua casa, da sua família um avivamento sobre a igreja, sobre a cidade, sobre a nossa nação, um avivamento sobre o mundo. Precisamos orar para que Deus derrame sobre nós as torrentes do seu Espírito. Precisamos orar para que venha sobre nós chuvas benditas do céu, trazendo cura, salvação, milagres, restauração e vida. Para aqueles lugares aonde a morte tem imperado, aqui nessa noite nós pensamos em três verdades: a verdade é que precisamos de fato orar pelo avivamento, precisamos orar pelo avivamento porque Deus prometeu, porque nós precisamos e por causa dos resultados extraordinários que a partir de hoje em diante. Não falte nas nossas orações um pedido a Deus para trazer um avivamento sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Que Deus possa abençoar muito a sua vida nesse tempo e que, de uma maneira muito especial, essa reflexão possa falar ao teu coração. Que o Espírito Santo ministre graça, poder e amor e que seja derramado sobre a sua vida e sobre o seu coração a presença gloriosa do Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor e logo, logo volto para a gente poder estar encerrando a nossa celebração nessa noite.